0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Padre te doy gracias En esta hora por tu presencia Por tu fidelidad Por tu bondad Señor Pedimos Señor que tu santo y bendito Espíritu Porque sin ti no somos nada Espíritu Santo que tú vengas a bendecirnos, a edificarnos cada vida, cada uno de los que estamos aquí Pueda recibir algo especial de parte tuya, ponemos toda ansiedad, toda preocupación En nuestras manos, en tus manos Señor y declaramos que tú eres bueno y que tu palabra Nos vivifica y nos renueva, así es que abrimos nuestro corazón para recibirla en el nombre de Jesús Amén Ocupe su lugar pero abra su Biblia Si es tan amable Y háblala en El libro primero de los reyes Capítulo 8 versículo 56 Mientras usted va a ese versículo Primer libro de reyes Yo no sé si hay alguien allá poniendo los versículos Primer libro de reyes capítulo 8 Versículo número 56 Quiero saludar a mi suegra Que está aquí en esta tarde Tal vez algunos no supieron Suegra puede levantar su mano por favor Dile un aplauso a Cristo Por la vida de mi suegra Yo no puedo hacer chistes de suegras ¿Y sabe por qué? No porque ella esté presente Porque yo tengo muy buena suegra hermano, de verdad Le dice una hermana Excelente suegra, mi suegra me mima, me apapacha Ama a mis hijos, me dio una esposa tan bonita Bueno yo bendigo a mi suegra, Qué bueno que está aquí Con nosotros, Allá ustedes que se hacen chistes De su suegra, malvados pecadores pero yo no Yo bendigo a mi suegra, ok quiero eh, hablarle el día De hoy y estemos en primer libro de Reyes capítulo 8 Versículo 56 lo que estamos leyendo es la oración de, de, de dedicación del templo por medio del rey Salomón Y en esa oración hay tanto que aprender Pero quiero que se detenga en el versículo 56 del capítulo 8 del primer libro de los reyes Dice el versículo 56 bendito sea Jehová Alguien diga bendito sea Jehová Dice Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado Ninguna palabra de promesa que hizo Dios por medio de Moisés Dios ha dejado de cumplirla Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche Para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo Versículo 60 A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová que Todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro sea pues perfecto vuestro corazón Para con Jehová nuestro Dios Andando en sus estatutos Y guardando sus mandamientos Como en el día de hoy ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? ¿Sabe que al orar no solamente es importante lo que nosotros digamos, podemos decir algo muy lindo y no tener la actitud correcta. Cuando Jesús, ahora que he estado estudiando el Padre Nuestro, he estado analizando que para Jesús es sumamente importante la actitud que nosotros asumimos cuando nosotros vamos a orar, a hablar con Dios. Al final del día la oración es un diálogo, hablamos con Dios y yo no sé, yo, yo sé que a usted No le gusta platicar con alguien y que alguien le ignore o le conteste mal o lo tenga en una actitud Donde usted se siente incómodo, yo encuentro que hoy en día incluso en dependencias de gobierno usted va Hacer fila para que lo atiendan y le dicen cuando lo van a atender dice apague su teléfono Concéntrese en lo que viene a atender y yo encuentro que Dios es igual La Biblia dice el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es que Recompensador de los que le buscan pero sabe que yo encuentro que una misma palabra dicha en diferente tono expresa una Diferente actitud al orar, por ejemplo cuando le decimos Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, escucha, es muy Diferente decirlo de esta manera en un cierto tono como de derrota y de impotencia Hágase tu voluntad Escuche Véame Hágase Hágase tu voluntad Otra actitud La actitud de molestia Hágase tu voluntad O decir Hágase tu voluntad se fija que el tono que empleo Y la actitud que yo tengo Dice mucho de lo que yo estoy expresando Si yo digo en un sentido de derrota En un sentido de resignación Que se haga la voluntad de Dios Eso no glorifica a Dios Porque en el Padre nuestro primero se le está diciendo que venga tu reino. Y si yo le estoy diciendo que venga tu reino, es obvio que se tiene que hacer su voluntad. Pero si yo le digo, es como si yo le dijera a usted, ah, sí, este, estoy para servirte. Mm, y le hago una cara de molestia. O, oh, pues sí, estoy para servirte. Es muy diferente cuando Tere me dice, eh, aquí está tu platillo que te gusta. A que me diga, pues aquí está tu comida ¿Estamos aquí? La actitud es importante Cuando nosotros hablamos con Dios Y la oración que leímos ahorita Nos enseña varios factores Que son importantes En una actitud Escuche, una actitud Que refleja Que realmente quiere agradar a Dios Primero Si usted de los que apunta Apunte lo siguiente algo que usted tiene que tener al orar es gratitud al reconocer la fidelidad de Dios Siempre que entre a orar no entre hablando de lo que le falta Entre hablando y reconociendo por lo que Dios ha hecho bien, ha cumplido, le ha dado en el pasado Véalo conmigo el versículo 56 está diciendo Salomón bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel Dice conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo Ha fallado en otras palabras Señor bendito eres porque tú has cumplido lo que tú has prometido estamos aquí cuando usted entra a Dios y usted entra reclamando Esa no es la actitud correcta Tenemos que entrar bendiciéndolo Reconociendo que Dios ha sido fiel Alguien dijo que al orar no tenemos que ver lo que nos falta Me mueve más la fe el voltear hacia atrás Y reconocer que aunque en este momento pueda estar pasando Por una dificultad es bueno voltear para atrás Y ver las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, el salmista decía bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Y decía bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios Le hago una pregunta, Dios le ha dado beneficios, Dios ha cumplido promesas, Dios le ha bendecido en el pasado entonces levante sus manos y diga bendito sea Dios Bendito aunque ahorita pueda tener una necesidad Entro con una actitud de gratitud y de alabanza Porque Dios ha sido bueno en el pasado Alguien déle un aplauso a Jesús Dios ha sido bueno en el pasado Cuando yo volteo y veo el pasado fiel de Dios Me motiva a tener una actitud de confianza en que Dios va a obrar en mi presente Estamos aquí A veces solamente estamos enumerando Lo que nos falta, las cosas negativas Pero usted tiene que entrar y decirle Aplicándolo a nuestra vida práctica entrar y decirle Señor gracias porque diste tu vida en la cruz Gracias porque tu palabra dice que no me escogiste No te escogí yo a ti sino que tú me escogiste a mí Gracias porque tú has salvado mi vida porque tú has perdonado mis pecados Porque tú has cambiado mi vida Aunque no soy perfecto Pero tú estás haciendo una transformación Porque yo no sé si hay alguien aquí Que Dios haya sanado alguna vez Yo no sé si hay alguien aquí Que Dios le haya suplido alguna vez Yo no sé si hay alguien aquí Que Dios te haya consolado En un momento de tristeza Entonces haz un momento de alabanza Y vi bendito sea Dios Porque todas sus promesas Dios las ha cumplido Escuche La segunda actitud que es importante Al orar Es esto Algo que Dios ha estado tratando conmigo El sábado que el Señor ministraba mi vida Que yo les platicaba Que mi esposa y yo Fuimos a una reunión y una persona que ni conocía Nos ministró Algo que Dios me decía Luis no te preocupes por esto Por aquello Con cosas que estaban en mi corazón Y que me causaban Preocupación El Señor me dijo Entrégamelas, dámelas Dámelas Y el Señor me decía esto Te quiero a ti Quiero que tú me anheles A mí más que lo que esperas que yo te dé Escuche esto Muchas veces queremos la bendición Pero no queremos aquel que es la fuente de la bendición Amamos el arroyo que trae el agua fresca Pero no valoramos la fuente Que si ese arroyo está ahí Es porque hay una fuente que está emanando Muchas de las veces nosotros no valoramos esto Tengo que valorar la presencia Tengo que anhelar la presencia Tengo que gozar la presencia de Dios Quiero que vea conmigo el versículo 57 Salomón le dice al Señor Esté con nosotros Jehová nuestro Dios Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres Y no nos desamparen y nos deje Él está diciendo Que Dios esté con nosotros De eso se trata Que Dios qué Esté con nosotros ¿Sabe que nosotros A veces No realizamos La bendición Y más adelante voy a preparar Una enseñanza sobre esto no realizamos, no tenemos conciencia de la bendición que Dios nos ha dado Jesús le dijo a sus discípulos conviene que yo me vaya Porque si, me si no me fuere no vendría el Consolador Pero ahora yo voy al Padre y ruego para que Él les envíe un Consolador Y la palabra Consolador en referencia al Espíritu Santo En el griego quiere decir Paracleto. Paracleto. Y Paracleto quiere decir uno que está en ti y a tu lado. Escucha. Es lindo saber que Dios está en mi corazón por la fe. Pero el Señor sabía nuestra necesidad. Y Él dice, quiero estar también contigo a tu lado, acompañarte en todo momento. Si nosotros... Realizáramos Y valoráramos Más esta realidad Que el Espíritu Santo Nos fue dado No para cuando venimos a la iglesia El Espíritu Santo está con usted Cuando usted está lavando los trastes cuando usted estaba riendo Cuando va en la mañana al trabajo Cuando estás trabajando Cuando vas al gimnasio El Espíritu Santo está cuando enfrentas el problema Alguien diga amén. El Espíritu Santo está contigo en el tráfico En la escuela, Él está contigo Y Él anhela, escuche Que usted esté consciente Que Él va con usted Que Él le diga yo no voy solo Jesús va conmigo a través del Espíritu Santo que le pidamos consuelo, que le pidamos dirección, que le pidamos guianza Que le pidamos que Él nos revele su propósito, que anhelemos su presencia Escuche porque lo triste es creer que solamente cuando entramos a este santuario Es cuando yo tengo que interactuar con el Espíritu Santo y ese es un grandísimo error El Espíritu Santo está con usted, el Espíritu Santo escuche no es algo que se prende cuando prende las luces aquí, no El Espíritu Santo entró contigo El asunto es que aunque caminamos con Él Lo otro miré, miré un, una ilustración que me encantó y, y yo la voy a ilustrar el día de hoy Luis, ven por favor Luis Luis viene de blanco, más blanco que yo Luis es el Espíritu Santo, es un ejemplo, estoy, estoy ilustrando. Jesús me dio el Espíritu Santo para que esté a mi lado, para que me consuele, para que me guíe, para que me aliente, para que me revele, para que me levante, para que me restaure. Fíjense, todas las funciones que tiene el Espíritu Santo y nos ha sido dado para estar en mí y a mi lado. Escuche sin embargo nosotros como no No realizamos su presencia O sea no entendemos Que Él está con nosotros Enfrentamos la vida Y yo y ahí va Luis Salva Y de repente Luis Salva tiene un problema Escuche esto, tiene un problema Y no sé cómo dirimirlo Y en lugar de decirle Al Espíritu Santo, Espíritu Santo Guíame, dirígeme Estoy haciendo las cosas A mi manera Estamos aquí Estoy enfrentando un problema, algo pasó en el día Alguien me hirió, alguien me lastimó La Biblia dice que el Espíritu Santo nos consuela No, yo me quiero desquitar, escuche Hago las cosas a mi manera, doy cabida al diablo Y traigo aquí al Espíritu Santo, anda conmigo Pero no lo estoy usando, estamos aquí Necesito, estoy enfrentando una situación Me siento débil, me siento cansado Y ando caminando yo frustrado Y el Espíritu está conmigo Pero como no lo anhelo Como no realizo eso ¿Sabe una cosa? No estoy recibiendo sus beneficios Gracias Tocayo Eso nos pasa a nosotros Salomón está diciendo Que tu presencia esté con Nosotros ¿De qué sirve que yo le diga a Dios Señor dame esto, dame aquello, resuelve esto, resuelve lo otro? Pero no lo anhelo a Él Esa es la tragedia del cristiano Quiere que Dios le supla, quiere que Dios lo sane, quiere que Dios le provea Pero no quiere, escuche, no quiere a la fuente de la bendición Dice el Señor, yo amo a los que me aman, me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices Espíritu Santo, gracias porque estás conmigo? Díselo a él, háblale al Espíritu Santo. Cierra tus ojos y dile Espíritu Santo, gracias porque estás conmigo. Gracias porque me ha sido dado Para consolarme, para guiarme Para fortalecerme Espíritu Santo yo no camino Solo, alguien tiene que alabar Al Espíritu Santo aquí el día de hoy Alguien tiene que bendecir No te digas que tú eres pentecostal Si tú no interactúas Con el Espíritu Santo Necesitamos al Espíritu Santo Alguien tiene que alabar Aquí al Espíritu Santo Qué hermosos cantos que cantábamos Espíritu Santo Bienvenido, aleluya. Pero cuando decíamos bienvenido no es porque Él nos visite. Él está con nosotros. Él camina con nosotros. Salomón le dice que tú estés con nosotros. Si algo tiene que buscar tu oración es que Dios esté contigo. No solamente quiero la bendición, quiero al autor. De la bendición A veces nosotros Somos como niños Mal creados sí. el, el, el niño cuando estaba pequeño Todavía y le viene y le pide Y le da un abrazo, un beso al papá A la mamá Pero Alguien dijo que hay una fase en nuestra vida Donde somos como los adolescentes No queremos nada de los padres Pero sí queremos todos los beneficios de ellos Aló, así somos nosotros los cristianos, queremos que Dios nos dé todo pero no queremos su presencia Moisés pues le dijo si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos hagas avanzar Cuando David peca, David miró cuando Saúl pecó y Saúl fue atormentado por un espíritu inmundo porque el Espíritu de Dios se apartó de él Tenía, tenía su manto de seda como rey, su corona preciosa Tenía lujos, tenía todo pero no tenía el Espíritu Santo David era atormentado por eso cuando David pecó Perdón cuando Saúl, Saúl era atormentado porque pecó pero cuando David peca Dice de qué me sirve la corona, de qué me sirve la seda, de qué me sirve la comodidad. Todo esto es aparato. David dice: Señor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se ha contristado el Espíritu Santo. Dígale: Perdóname, yo te necesito. El Espíritu Santo en nuestra vida es victoria, amados hermanos. ¿Sabe qué otra cosa es importante? Cuando yo oro. Algo que Dios ama Es que Él va De la De la retórica del hablar Al actuar Y Jesús dice Si me amáis Guardad mis Repítanlo Si me amáis Guardad mis mandamientos. Algo que tenemos que pedirle a Dios es Ayúdame a vivir por tu palabra Yo dije ayúdame a vivir Por tu palabra Mi oración no es solamente es que Dios me use Porque Dios me dio un don Y ese don es de Él Pero sabe una cosa Mi oración es ayúdame a vivir Tu palabra Puedo saberla, puedo recitarla como un perico, como un loro Eso no cambia Puedo ser usado, dice el apóstol Pablo Que incluso puedo ser un heraldo Uno que anuncia a otros Y al final del día poder hallarme reprobado ¿Por qué? Porque no vivo por su palabra No hay coherencia entre lo que cantamos Creemos y predicamos Con nuestra realidad que vivimos Quiero que lo vea conmigo El versículo 58 Mire lo que dice Incline nuestro corazón Hacia Él Para que andemos en todos sus caminos Y guardemos sus mandamientos Y sus estatutos Y sus decretos Los cuales mandó a nuestros Padres wow. ¿Sabe cuál es la oración más poderosa Que yo puedo hacer? Te rindo mi vida Jesús Crucifico mi carne gobiername, Dirige mis pasos Inclina mi corazón Hacia ti Alguien dígame Porque Escuche algo que Dios quiere formar En la oración Es carácter O sea Usted puede hablar en lenguas En la presencia de Dios es lindo Usted puede brincar Usted puede caerse, levantarse Si quiere hasta échese una maroma Pero sabe una cosa Si usted y yo no vivimos Por lo que creemos Entonces somos gente Que solamente tiene conocimiento O tiene un talento Pero no tiene carácter Repita conmigo La oración Moldea el carácter del cristiano, repítalo conmigo La oración moldea El carácter del cristiano Y algo que tenemos que decirle Al Señor, señores Inclina mi corazón Hacia tu camino, hacia tu palabra Porque a veces es difícil Porque va a haber a veces Conflictos, luchas Vas a batallar para perdonar a alguien ¿Alguno de ustedes ha batallado Para perdonar Alguna vez? Es Más difícil perdonar que pedir perdón Sin embargo Yo encuentro en la Biblia que dice del esposo No seas áspero con tu mujer Para que tus oraciones no sean estorbadas Es decir, si yo estoy enojado con mi mujer Y vengo muy espiritual con Dios Dios me dice, no Señor Primero vaya y reconcíliese con su señora Dios dijo, si traes tu ofrenda al altar Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja tu ofrenda en el altar Y ve y ponte a cuentas con tu hermano Sea si algo difícil De poner por obra en los caminos de Dios es el perdón. Aló. En el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y luego que dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. No, y luego dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego está pegada una oración, porque en el Padre nuestro cada oración tiene una conexión, una secuencia de pensamiento. Después de que dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, luego dice esta expresión, y no nos dejes caer en tentación. ¿Sabe cuál es la primera tentación que está conectada directamente? En, en, en la forma de pensamiento del Padre nuestro a no perdonar si algo somos tentados es a qué a no que no perdonar wow por eso tenemos que decirle Señor Inclina mi corazón a ti Ayúdame a vivir tu palabra Hay gente que no merece tu perdón No se trata de que alguien merezca tu perdón No se trata que esa persona Tiene que merecer tu perdón Se trata que Jesús dice Porque si no perdonamos a los hombres Sus ofensas tampoco Nuestro Padre Celestial Nos va a perdonar Por eso tenemos que decirle como decía Salomón Inclina nuestro corazón Hacia ti y escuche algo Si yo me digo espiritual Que experimento la presencia Que hablo en lenguas Que tengo un talento Pero no puedo perdonar estoy, estoy enseñando Que no tengo un carácter maduro Como cristiano Estamos aquí No tenemos un carácter maduro Y si algo Dios quiere hacer Con nosotros es formar un carácter Y sabe que en la oración Es donde el Espíritu Santo te recuerda Ándale Cómo están tus cuentas con fulano Con merengano Verdad que eso hace el Espíritu Santo en la oración Sí o no señores y señoras Porque quien diga no a mí no me vas a dar en lengua No usted está emocionado El Espíritu Santo nos redarguye. Nos guía a toda verdad y nos guía a toda justicia. Alguien diga amén. Entonces, tiene que incluir nuestra oración el deseo de obedecer su palabra. ¿Qué otra cosa tiene que incluir nuestra oración? Wow, yo encuentro que esto es poderoso. Cómprese una Biblia de papel, márquela. Márquela Con marcador Fosforescente Marque versículos Ponga post-its Se le llaman Comentarios Algo que Dios le habló, agarre un pedacito de papel Un post-it, péguelo y escriba Ahí lo que Dios le habló, póngale la fecha Un día Usted ya no va a estar en este Mundo por usted habrá dejado un legado espiritual La oración Una de las cosas que tenemos que tener Es que yo no solamente quiero que yo sea bendecido Yo quiero que sean bendecidos mis hijos Y los hijos de mis hijos Ahorita tal vez a mis hijos no les preocupa mucho No les interesa mucho mis bosquejarios o mi Biblia Pero el día que ellos no, que yo no estén El día que yo no esté Ellos van a valorar eso y lo van a buscar Van a querer leerme, conocerme más A través de lo que yo escribía Un día parece que fue Lorena Vargas sí Lore que pusiste algo de la Biblia De tu abuelita verdad Yo conocí la abuelita de de, de Lorena, la mamá de Beto Vargas Fuimos diáconos juntos En la iglesia que nos congregábamos Y era una mujer de Dios, una mujer de oración Siempre que estaba predicando Esa gente que siempre estaba apuntando Y Lorena puso ahí algo que se encontró De su abuelita y tenía un comentario No sé si era un post o no sé qué tenía Y mencionaba algo que yo había predicado ¿Cómo se siente Lorena Encontrarse con eso? Con lo que abuelita comentaba con, con todas esas bendiciones Hay un legado, hay una riqueza invaluable Hubo muchas oraciones de tu abuela Por ti, por tus tíos Ella oró por usted, por sus hijos Por, por sus nietos y hasta por sus Vinietos Escuche, tenemos que aprender A dejar un legado en la oración Y bendecir nuestras Generaciones Quiero que lo vea conmigo Versículo 59 dice y estas palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios De día y de noche para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo En otras palabras quiero que esta oración trascienda, toque vidas, marque vidas la vida de nuestra familia Alguien aquí tiene que levantar sus manos El día de hoy y decirle Señor Gracias porque eres mi Dios Pero quiero que seas El Dios de mis hijos Y de los hijos de mis hijos por mil generaciones Levanta tus manos, di, yo bendigo Mis generaciones Y pido bendición sobre mis hijos Y sobre los hijos de mis hijos Oro y bendigo Marco proféticamente Vamos aquí se vale profetizar Profetiza sobre tu descendencia di, Yo hablo bendición y, y no maldición Yo hablo abundancia y no escasez Yo hablo hambre de Dios Pasión por Dios en mi Descendencia, yo hablo mover del Espíritu Santo Sobre mi descendencia salvación Alguien déle un aplauso a Jesús ¡Aplausos! Tenemos que orar intencionalmente Que Él sea nuestro Dios Aunque no tenga hijos ahorita Aunque sea soltera Escucha, aunque sea soltera Padre te doy gracias por mi esposo Por ese hombre de Dios Aunque no tenga novio Tú estás orando y ya Dios lo está preparando allá Alguien, diga amén Dios está preparando el corazón de William Levy Para que se convierta Amén, mira Amén, mente Amén, amén Quinto Procure que otros conozcan a Dios a través de esa oración Y ya cuando estoy hablando de otros No estoy hablando ya de tu descendencia Es que tu oración Escuche Diga conmigo Oración es visitación divina Repítalo conmigo Oración es visitación divina Se me olvidó saludar a mi hermana María Marilis Hermosa ¿No me trajo tamales? Bueno, Ella hace unos tamales sabrosos Ya le hice, ya le hice anuncio eh A la prosa que trae Ahí nos trae tamales todos. ¿Qué estaba diciendo Mariles? Ya ve, ya se me olvidó con los tamales. Ah, aquí lo tengo escrito. Procure que otros conozcan a Dios. Cuando Dios le oramos, Él nos visita. Yo dije, Dios nos visita. Y nos impregna de Él. De tal manera que la Biblia dice que vengamos a ser, venimos a ser olor fragante del conocimiento de Cristo. Un cristiano que ora, que lee su Biblia, que pasa tiempo de intimidad con Dios, se vuelve olor fragante del conocimiento de Cristo. Es decir, va usted, le voy a dar un ejemplo: usted entra al, a la tienda que usted quiere, dealer's. Sears, Macy's. Pero cuando usted pasa por el área de perfumes, qué agradable, ¿verdad? ¿Usted cree que las muchachas que andan ahí este, atendiendo a las señoras van a oler mal? No, hombre. Esas están pero impregnadas de perfume. ¿Sí o no? Escuche. Cuando nosotros experimentamos La presencia de Dios Vamos a tener Vamos a emitir Algo E influir sobre la gente que nos rodea ¿Sabe qué hacen las Tiendas? Ya no voy a hacer comerciales Pero hay tiendas Por eso ahora las tiendas de ropa de hasta de pantalones de mezclilla Tienen sus propios perfumes Y andan eche y heche perfume Y ellos no solamente tienen que tener ropa de esa marca Tienen que traer los perfumes Y tienen que andar entre la gente Porque eso va a provocar Una influencia sobre ellos Dios quiere que su pueblo sea lleno De su presencia Para que otros Puedan Ver que Dios está en tu vida. Que Dios te ha bendecido. Que Dios ha hecho cosas lindas en tu vida. Que ellos anhelen el Dios que tú y yo servimos. Quiero que lo vea conmigo. Versículo 60. Dice. A fin de que todos los pueblos de la tierra. Sepan que Jehová es Dios. Y que ¿qué? Y que no hay otro. Wow. Escuche aún en Malaquías capítulo 3 cuando leemos que habla de los diezmos que dice trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde Reprenderé por vosotros al devorador Y no habrá esterilidad en tus, en tus vientres Ni en tus viñas Pero fíjese el propósito de bendecirnos Dios no nos bendice Cuando Dios nos pide que diezmemos Es porque Él nos quiere bendecir Repita conmigo, repítalo Yo sé que algunos no lo quieren repetir Pero dígalo bien fuerte Rompa esa maldición y diga Cuando Dios me pide que diezme es porque Dios me quiere bendecir Malaquías capítulos 3 Versículos 8 al 10 Apréndaselo, dígalo Cuando Dios me pide Que diezme Es porque Él me quiere bendecir Ahora hay una pregunta ¿Por qué no soy bendecido? ¿Está usted diezmando? ¿Qué silencio ¿Para qué Dios me bendice? ¿Para que yo ande de presumido? No. Uh -uh. ¿Por qué ¿Por qué los mexicanos no nos vamos para Guatemala o para El Salvador? Oye, yo no digo, digo un mexicano que diga, yo me quiero ir a Haití porque quiero progresar. Quiero vivir el sueño haitiano, no el sueño americano. ¿Eh? ¿Por qué? Oiga, qué bendición que fuimos vecinos de United States of America y no de la India. O no de Haití. Los de Haití se van a República Dominicana porque están muy amolados. Pero ¿por qué venimos para acá? Porque esta es tierra deseable. Es tierra de abundancia y de oportunidad. This is the land of the brave and the land of the free. Hay bendición abundante de oportunidad en este país. ¿Al sí o no? Por eso toda la gente quiere venir a los Estados Unidos de América. El problema es que ya no, ya no caben tantos. Escuche esto. Dice porque entonces las naciones dirán Grandes cosas ha hecho Jehová Con estos A fin de que todos los pueblos conozcan Es decir cuando Dios te bendice Porque yo creo que Dios no solamente Mira déjeme le digo una cosa Yo creo que Dios no quiere darle usted un Cadillac Para que ande de sangrón y de presumido Y después ya ni venga a la iglesia Dios primero quiere bendecir tu carácter Alguien dígame Porque si Dios bendice a tu carácter Cuando Él te dé abundancia No te vas a perder Si así poquito Les llega el incante se pierden Pues ahora que Dios le diera De verdad Alguien diga amén Yo he conocido gente Súper bendecida Y la gente más Sencilla Y he conocido hermanos que Dios les dio un poquito y ya se sienten la trompa del tren. Bueno, en esta iglesia no. Allá los pastores me, me platican de otras iglesias porque aquí todos somos bien humildes, de verdad, hermanos. Dios primero te prepara el corazón y Dios te bendice para que aún tu abundancia, alguien diga abundancia. Aún la bendición de Dios No es para que tú y yo nos jactemos Es para que la gente diga Ah, grandes cosas ha hecho Oiga, comadre, ¿cómo le hace? Si antes no le, no le alcanzaba la quincena Mírela, ahora hasta trae su hammer De la Alameda Pero trae su hammer Alguien diga, amén. Ahora anda bien guapa Ahora se ve bien bendecida Dice sí, sabes una cosa Porque he prendido un principio Que dice buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Me serán añadidas Ya no busco añadiduras Ya busco aquel que da todas las añadiduras Aquel que es la presencia misma el, el, La fuente de todo Perfecto y de toda buena dádiva Entonces tu abundancia Tu abundancia Es para que la gente diga Wow Yo no sé cuántos de ustedes Han tenido patrones Anglos bendecidos hermano Cuántos han sido bendecidos Por anglos Qué bonito Tenemos que reconocerlo hermano Si algo tiene el anglo Es que es generoso porque en sus, en sus genealogías mayormente han sido cristianos. Es cierto, ahorita hay una descomposición, un racismo, un supremacismo, una distorsión. Pero el anglo originalmente es cristiano y es generoso y es bendecido para bendecir. Cuando hay un desastre, ¿cuál es la nación que primeramente manda, luego lo ayuda? ¿Cuál? Estados Unidos. Por eso es bendecido. Qué bonito es que cuando hay necesidad, usted sea el primero que diga, no se apure, comadre. Ahí le va la bendición. Entonces ellos van a ver la bendición. Y usted, porque no, no es lo mismo decirle a alguien, pues vengo a orar por usted, comadre, porque sé que está bien amolada a, a venir y sacar una ofrenda y decirle, ¿sabe qué, comadrita? Mire, tenga en el nombre de Jesús esta ofrenda. Ah, Me permite orar por usted. Sería como cambia. Aló Quiero terminar con este último Aspecto que tiene que procurar Nuestra oración Y es que Aunque usted y yo Crezcamos espiritualmente Y, y, y seamos Bendecidos económicamente Tenemos que cuidar Las intenciones De nuestro corazón Aló cuidar las intenciones de nuestro corazón. Versículo 61 y con este término, con este término. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos, y guardando sus mandamientos como el día de hoy Sea perfecto vuestro corazón Mire que, que maravilloso es cuando usted ya es bendecido Cuando usted sabe que Dios le usa ¿Cuánto Dios les ha dado un talento? Levanten su Ay los demás, todos los demás somos que inspiración de Paquita Inútiles Usted tiene un don, sea espiritual o una habilidad natural. ¿Cuántos tienen un don o un talento de parte de Dios? Escuche. Y qué bonito es. Que usted ha crecido, ha madurado. Tiene una actitud humilde. No es jactancioso. Y tiene un corazón íntegro. Un corazón la Biblia lo llama perfecto En un sentido relativo Aludiendo a una buena actitud de humildad Se dice que un día Un hombre Se le descompuso su carro Y estaba batallando ahí Para echarlo a andar el carro Estaba batallando Y dice Que de repente se acercó un hombre muy amablemente le dijo, caballero, necesita ayuda. Puedo ayudarle. Aquel hombre con la arrogancia. ¿Quién le dijo que yo necesito ayuda? No, yo, yo, yo lo arreglo, no se puede. No se preocupe, gracias. Pasó todo el día, estaba cayendo el sol y volvió a pasar aquel hombre ahora de regreso. Y le dijo, caballero, ¿me permite ayudarlo? Si yo no he podido en todo el día arreglarlo, le contesta el otro hombre, ¿cómo usted me va a ayudar? Dice, es que yo lo diseñé. Soy Henry Ford. Yo lo diseñé. Si usted me permite... En un abrir y cerrar de ojos Yo reparo su carro Qué maravilloso Es cuando ya tenemos un don Un talento Hemos sido bendecidos Yo le digo a mis hijos Estas palabras siempre hijos En la vida van a llegar Muchas bendiciones Me da Mi gozo es verlo Servir a Dios Ese es, ese es mi pago pero yo sé que a ellos Dios los va a bendecir más que a mí. Sé que a Edwin, a Abraham, a Stephanie, a Alexia, a Benji, a mis nueras, a mis nietos. Yo sé que Dios los va a bendecir mucho más que a mí. Llegará el día, Stephanie, que va a haber muchas cosas que hoy faltan. Va a llegar ese día. Yo creo que he venido pavimentando un, una carretera para que ustedes corran por ella. Pero qué lindo va a saber y qué lindo va a ser. Aleluya. Y esto tiene sentido bíblico. Cuando volteen para atrás. En medio de la abundancia Porque esta oración está hecha En medio de la abundancia Están consagrando el templo Ya no hay guerra Por eso dice Salomón Bendito sea Jehová que nos ha dado paz Hay abundancia Ahora Jerusalén está lleno de oro, de plata El templo es esplendoroso Hay abundancia, no hay hambre, no hay escasez Y mire la actitud que tiene Salomón wow. Pero que puedan decir No no siempre fue así Mi papá fue un drogadicto Sí, mi papá fue un drogadicto No tenía que hacer con su vida Pero un día la bendita gracia De Jesús le alcanzó Lo transformó Lo hizo un siervo de Dios Mi papá aprendió a amar La presencia de Dios A hacer su voluntad Fue formado, fue probado Fue afligido y mucho de lo que hemos cosechado provino de un principio pequeño. Alguien diga amén. Ahorita están honrando a un héroe nacional, John McCain. Usted vea la biografía de John McCain. Se dice que era un hombre humilde, hermano. Humilde. Humilde. Todo Arizona quería a John McCain. Republicanos, demócratas, todo lo que era un hombre humilde. Qué bonito es cuando no nos olvidamos de nuestro trasfondo. O sea, yo no sé cuántos nacieron aquí en cuna de plata. Porque a lo mejor usted nació en cuna de plata dentro de la realeza y de los duques mexicanos. A lo mejor usted es de sangre azul porque desciende de Cuauhtémoc o de Moctezuma Pero déjeme le digo una cosa que lindo voltear para atrás y decir Dios ha sido bueno hay un recuento que Dios hace en la Biblia cuando dice Abraham que llamé a un del este, dice del oriente llamé a un arameo casi moribundo sin descendencia pero le entregué la tierra que fluye leche y miel todo provino de un anciano y de una mujer estéril. Todo provino de alguien que no tenía expectativas. Pero a Dios le plujo darles, bendecirles. Y hoy la gran nación de Israel. Hoy el cristianismo mismo y el mismo Islam. Tienen que voltear porque judíos, cristianos y musulmanes. Tenemos que voltear a Abraham y decir. Todo provino del Padre. Abraham. Que ayer no fue nada. Yo siento que Dios está cocinando para nosotros Tocayo Dios está haciendo algo nuevo Dios va a inyectar algo nuevo sobre, sobre su servidor Y sobre cántico nuevo Dios está cocinando algo No sé pero huele, huele Bien lo que Dios está cocinando Viene bendición tremenda Sobre nosotros, sobre nuestras Familias, sobre nuestra iglesia Porque la aflicción Y el quebrantamiento En la antesala de preparar un Carácter para mantener La cordura ante la bendición Y la honra que Dios nos quiere Dar. Aleluya Pero que cuando seamos bendecidos A veces Por mi oficina Pasan gente de comedores De centros de rehabilitación Y pasa gente necesitada que yo no toco la trompeta Se lo digo ahorita porque es necesario Pero Que apoyamos como iglesia Esos los muchachos me han dicho Oye papá ¿y, y si lo usará bien esa gente Ese dinero, esa ofrenda que le estás dando Yo, pues, No, no, no tengo totalmente garantía Sé que le dan de comer a los niños hijos, sé Que, que lo usan en la obra de Dios Pero por qué lo haces Papá por qué ¿Por qué consideras tanto al hermano Galindo? ¿Por qué tú? ¿Por, qué tú, por qué tú bendices a los que vienen y nos predican? ¿Por qué los bendices? ¿Por qué no eres como esas iglesias tacañas Que les dan 60, 50 dólares A un predicador? ¿Por qué tú los bendices papá? Me dijo porque yo fui evangelista Y me tocó iglesias que me mandaron ¿Cuál es el 10 de gloria? El que dice firmes y adelante huestes de la fe Hubo iglesias Yo venía y predicaba unas iglesias Perdóneme la palabra Más mezquinas y miserables Ahí en la Alameda Hasta el día de hoy Están cinco pelones ahí Y se están cayendo esos templos Porque nunca aprendieron a honrar Pero como yo ya pasé por allá Yo sé de dónde vengo Hoy parezco Justin Bieber Me dijo un argentino Y vos pareces italiano Dije nada, no, no seas mentiroso Yo sé de dónde vengo, como dijo Cantiblas. Yo soy pueblo y para el pueblo. Yo soy raza Bendecido, lavado con la sangre De Jesús Nacido, criado, malcriado Y recriado en Ciudad Juárez Alguien diga amén. Mi primer en Wild fue el chorro Ahí en la Bellavista, ahí en el río Alguien diga aleluya, no se me olvida Por eso cuando he estado allá en Washington D.C. En la Casa Blanca Allá en el Capitolio Con los príncipes Siempre digo bendito sea Dios Bendito sea Dios Y tenemos que mantener una actitud De un corazón humilde Porque Dios habita con el humilde Y con el contrito de corazón Pero Él resiste a los soberbios Reciben esta palabra Póngase de pie de un aplauso a Jesús